0: A ti, Jesus, a nossa confiança ela está completamente em ti. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor conhece todas as coisas. Nós nos rendemos a ti esta noite como nunca antes, Espírito Santo. Nos toma
1: por inteiro, nos toma por inteiro. De vida que adora ao Senhor, e todos os meus celos, e todas as minhas palavras, e tudo que existe em mim, você adorar a ti, Senhor. Eu me rendo completamente a ti, Jesus. que eu levanto as minhas mãos e digo muito obrigado
0: Ele é o provedor da tua vida Você tem provado do cuidado de Deus Então ergue as suas mãos de pé Aleluia, manda essa tristeza embora Essa preguiça embora Em nome de Jesus, glorifica o seu Deus Abre a tua boca Abre a tua boca com ousadia, com confiança Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado de nós Oh, aleluia Ele quer ouvir a tua voz nessa noite Aleluia Nós te amamos, Senhor nós somos prova do Teu milagre, do Teu cuidado, do Teu poder, do Teu zelo. Estamos aqui como prova disso. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Diga isso a Ele. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós chamamos. Nós Te amamos. Estamos aqui porque queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor muito obrigada por essa palavra fresca, esse pão nosso que o Senhor vai nos dar hoje, muito obrigada Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigada porque nós não vivemos mais pela vista, nós vivemos pela fé, o Teu povo tem aprendido isso, tem praticado isso, tem colhido os milagres, tem colhido, tem desfrutado, a tua palavra, nós estamos aqui porque nós te adoramos oh, nós te adoramos como é bom como é bom te adorar como é bom receber do Senhor como é bom provar do teu cuidado o Senhor tem tanto zelo em nos ensinar como é maravilhoso aprender do Senhor como é maravilhoso estar com os nossos irmãos aqui reunidos em fé uma união da fé nesse lugar A tua presença é tão real no nosso meio A tua presença é tão palpável E nós estamos aqui com expectativa de colheita, sim Estamos aqui porque primeiro temos gratidão por tudo que o Senhor tem feito e estamos aqui também porque na certeza, na certeza que o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor já tem falado, desde que nós entramos aqui neste lugar, o Senhor já tem falado. O Senhor tem ministrado nos nossos corações e nós já te louvamos por isso. Muito obrigada, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso provedor. Aleluia! Ele é o teu provedor? Glória a Deus por isso. Você pode se sentar, amém? neste hino nós cantamos agora que quando a farinha e o azeite faltar o Senhor vai prover na nossa vida não é assim que você cantou agora? quando a farinha e o azeite faltar, o Senhor vai prover na sua vida mas não esqueça de um detalhe toda promessa ela vem precedida de uma prática amém? pra gente colher, tudo que a gente colhe em Deus há uma prática nisso então a farinha, a farinha e o azeite não vai faltar mas você precisa praticar amém? por isso que na palavra fala assim ó, tudo que o homem semear, ele vai colher não é assim que diz? tudo que o homem semear, ele vai colher não existe colheita sem um plantio o Senhor nos deu semente a semente tem chegado na tua mão? Tem chegado, né? Às vezes uns mais, outros menos, mas ela não tem faltado. E eu descobri uma coisa, o segredo não está no valor da semente, mas o segredo está na fidelidade daquele que semeia, na generosidade daquele que semeia. Amém? Mediante essa palavra, você pode sair do seu lugar se você propôs no seu coração de vir nessa noite honrar o Senhor com a tua finança, com os dízimos com a oferta, você tem liberdade nessa noite, amém? de continuar louvando ao Senhor, honrando o Senhor e praticando a palavra, amém? You want to Senhor, eu te agradeço, obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que é Pai, e um Pai que é Deus, e um Pai bom, como o Senhor tem sido para nós, o Teu maior prazer é nos abençoar, e assim o Senhor tem feito e fará, muito obrigada Pai pela fidelidade, pela generosidade dos Teus filhos, obrigado pelo entendimento que eles têm recebido nesse lugar, eu confesso o milagre da multiplicação sobre cada família sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus que haja abundância de colheita em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus amém? Glória a Deus vamos ficar de pé mais um minutinho, tá gostoso, não é? vamos louvar o Senhor mais um pouquinho o Senhor está fazendo, amém? o Senhor já começou a fazer na tua vida feche os seus olhos, ergue as tuas mãos bem alto e adora esse Deus que é vivo. Ele é tão real. E o prazer dele é ver você se derramando na presença dele. Abrindo o teu coração, se entregando. Fale com ele. Fale, vamos. Fale. Derrame. Derrame o teu coração nessa noite. Ele é real. Ele é presente. Aleluia.
2: Por toda a minha vida Ó oh, Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi Fogo e vendo vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem aos Sinto tão seguro oh, oh, oh. no teu colo no altíssimo. altíssimo. Se você sabe, que eu sou mão se e e não O seu coração, cante de todo o seu coração o Senhor quer ouvir a sua voz não, não há doenças que nele crê Eu escuto para os que Legal.
3: nele crê aleluia, aplaude ao Senhor aplaude o Senhor, bem forte bem forte levanta suas mãos seu coração totalmente voltado ao Senhor. Totalmente voltado a Ele agora. Fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, o meu coração está aberto a Ti. Os meus ouvidos estão atentos ao Senhor nessa hora. Fala comigo, Senhor. Eu tomo a decisão de ouvir a sua palavra, de receber do Senhor aqui nessa hora. Como um filho com um coração pronto a viver, a praticar. Cada instrução, cada direção do Senhor para mim. Porque eu sei e reconheço que é apenas uma parte receber uma informação, uma instrução. É apenas uma parte. E quando essa instrução do Senhor chega até a mim. A responsabilidade é minha em executar o que Deus falou no meu coração nisso está o romper nisso está o progresso Jesus disse que ele é o caminho isso significa que você precisa andar precisa prosseguir precisa dar um passo adiante a realidade de uma vida cristã não é fruto de uma mágica, queridos não é fruto de uma mágica é de um caminhar com Deus um caminhar com Deus então abra o seu coração, esteja com o seu ouvido atento, esteja acessível à voz de Deus nessa hora. Adoramos a Ti, Senhor, nós adoramos a Ti. Espírito Santo, obrigado por sua presença nesse lugar. Obrigado por sua presença que envolve cada pessoa, que toma cada vida para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por ser real em nossas vidas. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós reconhecemos a sua presença. Senhor, eu reconheço a sua presença em cada vida, em cada pessoa aqui, em cada família representada nesse lugar eu reconheço a sua presença, meu Senhor eu reconheço a sua presença, meu Senhor eu reconheço a sua presença, meu Senhor, nesse lugar nós colocamos, elevamos o Senhor acima de todas as coisas essa é a nossa decisão, a decisão da fé Elevar o Senhor no lugar mais alto, colocar o Senhor no lugar mais elevado, no lugar mais alto. Essa é a nossa decisão, nada acima de Ti, nada no Teu lugar, nada, absolutamente nada. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela porção da parte... Do Senhor, para cada pessoa que nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Oh meu Senhor, é tão lindo, é tão lindo o seu mover, é tão lindo a transformação que no Senhor nós encontramos para as nossas realidades, é tão lindo o teu plano para cada um de nós, é tão lindo o propósito do Senhor para cada um, é tão lindo ver o Teu mover, Pai atuando com liberdade com glória em cada vida, como é bonito ver Senhor a ação poderosa do Senhor como é bom ver como é lindo ver a sua ação como é lindo ver a manifestação do seu amor obrigado, obrigado 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 Senhor porque em ti as nossas vestes foram trocadas De um coração abatido para vestes de louvor. No Senhor, nossas vestes foram trocadas. No Senhor, essa é a verdade, querido. Essa é a verdade. A verdade não é o que as pessoas dizem. A verdade não está naquilo que as pessoas dizem. Talvez as pessoas podem tentar envenenar você. E se você não estiver com o seu coração carregando a verdade, você acredita, você confia no que as pessoas te falam isso pode envenenar você a verdade a verdade é que tem uma veste nova da parte de Deus para você uma veste nova não mais de espírito angustiado veste de louvor de um filho de alguém que agora expressa ao Senhor a gratidão por uma nova realidade, por uma nova vida a Ele nós exaltamos nesse lugar a Ele nós glorificamos aqui nessa noite. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, nós te agradecemos por todas as coisas aqui. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Você pode dizer bem alto, obrigado, Jesus. Fala lá do fundo do teu coração mesmo, lá do fundo. Arranca lá do fundo aquela expressão de gratidão, diga isso, obrigado, Jesus. Aleluia pode assentar, pode ficar à vontade e quando você assentar eu quero que você dê uma salva de palmas bem forte pelas nossas crianças tão tão presente no nosso meio hoje Aleluia louvado seja Deus glória a Deus como é bom como é bom um passo após outro nós vamos rompendo em fé dia após dia. Um passo após outro. Nós vamos rompendo em fé dia após dia. Dia após dia. Quem está faminto pela palavra aí, diga amém. Se existe uma coisa que você precisa cuidar, é isso. Que sempre exista fome pela palavra de Deus em você. Os homens, e nessa era em que nós recebemos tanta informação, nós somos bombardeados o tempo todo de informação, de conteúdo, 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 informação, informação, informação. Você precisa tomar cuidado com uma coisa. Nunca substitua uma informação humana pela de Deus. A de Deus, ela precisa ser sempre soberana na sua vida. A de Deus, ela precisa sempre estar acima de todas as coisas. Porque a informação, a direção de Deus, ela te faz vencedor nessa vida e também em uma condição eterna. Toda condição que os homens te ensinam, eles podem te ensinar a ser vencedor nessa vida. E isso pode ser algo muito bom, mas pode ser algo, pode ser uma tragédia para uma pessoa porque alguém pode pensar que está tudo bem você pode pensar que está tudo bem porque na horizontal está acontecendo isso é muito perigoso um jovem rico chegou diante de Jesus ele já tinha conquistado muitas coisas esse jovem ele tinha uma vida de conquistas e ele chega para Jesus e fala assim bom mestre o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que existia algo mais, ele sabia, só que ele chega diante de Jesus, não como quem gostaria de aprender, o que Jesus tinha para ensinar sobre, qual é o sentido da vida eterna, como se chega nessa realidade, ele chegou como quem já sabia, e Jesus conhecendo o coração dos homens, Jesus começa a conversar com ele sobre os mandamentos, e Jesus vai exatamente aonde o ego dele era fortalecido. Ele achava que ele era. Você vê como muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aprender. Você quer ver uma pessoa, a manifestação do, do orgulho acontecer com ela? Quando você começa a conversar e de repente você confronta ela, naquele momento ela já, ela já fica toda armada ali, e às vezes ela expressa conhecer sobre coisas que ela ainda não conhece. Ela expressa entender sobre coisas que ela ainda não entendeu como deveria. Mas ela se ama porque o orgulho não nos deixa reconhecer. Que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Que a gente sempre pode aprofundar um pouco mais. E esse jovem chega para Jesus todo armado. E Jesus fala sobre os mandamentos e ele diz assim, tudo isso eu tenho feito, o que ainda me resta? ele não deveria ter falado isso, o que ainda me resta, o que falta para mim ainda, tudo isso eu já tenho feito, e Jesus disse para ele assim, ainda te falta uma coisa, vai vende tudo o que você tem, dá aos pobres, então você vem e me segue, a Bíblia diz que aquele jovem, foi embora para casa muito triste, porque ele possuía muitas coisas, possuía muitas coisas, Jesus, a Bíblia não estava falando das coisas que ele possuía pelo lado de fora, mas Jesus estava falando de uma realidade, de domínio das coisas dentro dele, aquele homem era um servo das coisas, e não as coisas, seu servo, e ele foi embora para casa muito triste, então esteja sempre atento a uma instrução de Deus, mesmo que fale o que você não quer ouvir, mesmo que seja uma direção que confronte você, mas esteja sempre atento a ouvir a voz de Deus, a receber uma direção de Deus, porque essa sim vai te levar para um lugar onde você vai poder dizer, valeu a pena, tem valido a pena, e valerá sempre a pena. Amém? Então recebe essa palavra hoje com esse coração, coração aberto, abaixa a guarda, não fique armado, abaixa a guarda, faça valer a pena, como nós dissemos, o fato de você estar aqui, baixa a guarda e fique com o seu ouvido atento, e eu te dou toda a liberdade, tudo o que nós falarmos aqui, você pode ir para a palavra e procurar, porque nós queremos que você seja alguém bíblico, que você tenha a sua vida firmada em Deus e em sua palavra, amém? Sejamos como aquele povo de Bereia, a igreja de Atos fala sobre eles, os bereianos. Tudo que os apóstolos falavam, que as pessoas falavam sobre Jesus o Cristo, eles iam averiguar para ver se era verdade mesmo. Então, eu te dou toda a liberdade para fazer isso, mas uma coisa, você não pode se dar o direito de estar no mesmo lugar sempre. Precisa ter mudança, precisa ter transformação, precisa ter crescimento precisa ter um, algo novo de Deus borbulhando dentro de você em todo o tempo amém abra sua bíblia comigo Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 versículo 22, Lucas capítulo 8, versículo 22 vamos lá, versículo 22 versículo Certo dia, entrou num barco com seus discípulos Jesus, e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram, enquanto navegavam, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se grande bonança. Versículo 25: Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? eles tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até o ven, os ventos e a água lhe obedecem? Quem aí, o título desse texto está escrito assim, ó, Jesus acalma a tempestade, quantos estão escritos aí? Jesus acalma a tempestade, e eu digo para você, é mais do que isso, porque quando a gente lê esse sentido de acalmar, parece algo assim que deu uma neutralizada agora, mas a qualquer momento pode acontecer de novo. Mas o sentido aqui dessa tempestade é Jesus no domínio da tempestade. Jesus, Jesus no domínio das coisas. Jesus chega para os discípulos e diz para eles assim, passemos para o outro lado. Por que Jesus queria passar para o outro lado? Qual era o objetivo de Jesus chegar na outra margem? Por que Jesus queria chegar lá? O que estava que impulsionando o coração de Jesus, a disposição dele, a decisão dele, de entrar num barco e passar por tudo isso aqui? O que motivava o coração de Jesus? O que esperava do outro lado? o que tinha do outro lado que fez com que Jesus entrasse num barco e enfrentasse tudo isso uma condição de perigo mas ele tinha que estar lá por que você quer chegar lá do outro lado? por que você quer chegar lá? com tudo que Deus tem falado no seu coração coisas que o Senhor tem plantado dentro de você promessas, planos Coisas que você já tem consciência do que Deus tem para a sua vida, por que você quer chegar lá? Qual é o objetivo de você querer chegar lá do outro lado, nessa área, nessa área, naquela área da sua vida, naquela outra área da sua vida? Qual é o objetivo, qual é o motor que te impulsiona a querer chegar lá do outro lado? Esse é o grande ensinamento que esse texto passa para nós. O que nos move a é querer sermos pessoas melhores? O que nos move a é nós desejarmos uma vida de mudança, de ser uma versão melhor de mim mesmo a cada dia, o que move isso em mim? Será que é porque eu tenho que provar para as pessoas que, mesmo elas me desprezando, mesmo elas não me dando a devida atenção, eu preciso provar para elas que eu venci, que eu consegui alguma coisa? Será que esse é o objetivo da vida? Será que o objetivo da vida é a gente ter que o tempo inteiro estar provando para as pessoas que nós vencemos? Ou uma necessidade de poder nos sentir, de ter essa sensação de que nós estamos numa posição mais elevada do que os outros? Qual é o motivo? O que nos impulsiona? Tudo que você faz, toda decisão que você toma, cada passo que você dá, você dá movido por quê? Porque todos nós aqui temos uma coisa em comum. Todos nós queremos avançar, todos nós queremos. Agora a pergunta é, por que você quer avançar? Por que você quer chegar lá? Qual é o objetivo de você querer chegar na outra margem? Aí nessa hora pode haver muita diferença. Jesus queria chegar do outro lado porque tinha vidas que precisavam dele para serem libertas. Haviam dois homens em especial, homens que eram possessos por demônios, que nenhum coaching podia libertar, nenhum psicólogo podia libertar, nenhum tipo de medicamento podia os tornar livres. Só Jesus poderia colocar aqueles dois endemoniados em liberdade. E Jesus entra no barco, coloca os discípulos no barco e diz assim passemos para outra margem, eu preciso chegar lá, porque o que move o meu coração, é o amor que eu tenho por vidas, por pessoas, e nós, que carregamos o caráter de Cristo em nós, essa é a nossa realidade como cristão, essa precisa ser a nossa realidade como cristão, todo desejo que eu tenho, de ser uma pessoa melhor, de ser a melhor versão de mim mesmo, é por isso, é porque eu sei que quanto mais longe em Deus eu for, quanto mais de Deus eu conhecer, mais pessoas eu vou poder servir, mais pessoas eu vou poder impactar na minha vida. Você é grato a Deus pelas pessoas que Ele usou para você estar onde você está em Deus hoje? Você é grato a Deus por essas pessoas? Quando você lembra dessas pessoas, você tem gratidão a Deus por elas? Quando eu começo a lembrar das pessoas que Deus usou para ser boca dEle para mim, eu tenho gratidão por cada uma delas. E de tempo em tempo, eu, eu procuro me aquietar para lembrar e pensar em cada uma delas, entrar na brecha por cada uma delas, levantar as minhas mãos e dizer Senhor, muito obrigado. Por cada pessoa que o Senhor usou para ser uma estrela, como os magos foram conduzidos até o Senhor para ser essa estrela, para me conduzir até o Senhor também, eu te agradeço pai, muito obrigado, Senhor muito obrigado, por cada uma dessas vidas, pessoas preciosas, agora imagina, pelo fato de eu não entender, qual é o motivo, qual é o motor que me impulsiona a querer chegar lá, talvez eu possa perder, a realidade de ter na minha vida também, milhares de pessoas que vão dar graças a Deus, porque eu entrei em Deus, e porque eu decidi entrar em Deus, muitos gadarenos na vida, como foram os que Jesus libertou aqui, Jesus chegou até uns, os gadarenos, e eles foram libertos, muitas pessoas precisam dar graças a Deus, pela sua vida, quanto mais pessoas, você permitir com que através de você, Deus possa tocar, mais próspero você vai ser, porque Deus não dá nada para ninguém apenas por dar. Deus dá por causa de propósitos. Por causa de um propósito. Então quanto mais pessoas você abençoar, mais próspero você será. Porque você se torna uma pessoa de confiança de Deus na terra. Então Ele pode derramar sobre você. Ele pode te dar mais, Ele pode te dar mais, Ele pode te dar mais. E aí vem um segredo. Aqui vem uma chave agora, importante. Se isso é o que move o meu coração e eu entendo... Essa é a minha realidade. Pastor, eu entendo isso aí que você está falando. Isso está no meu coração. Eu vivo para isso. O meu desejo de, de todo romper na minha vida é porque tem pessoas, tem a intenção de abençoar pessoas, de alcançar pessoas, de tornar a realidade das pessoas diferentes em Deus. Então vai o segredo aí. Você precisa, se isso é verdadeiro, você precisa ser encontrado fiel no lugar em que você se encontra agora. Esse é o segredo. Não é quando você chegar lá. Eu lembro de um senhorzinho, um dia ele chegou para mim, estava eu e um outro pastor fazendo um evangelismo numa cidadezinha perto de Porto Seguro. E esse senhor um dia chegou para nós e falou assim, ora por mim, porque eu comecei a, a garimpar diamante. E lá a gente ficou sabendo que tem pedras que valem milhões. Ora para mim pegar uma pedra daquela e... Eu vou dar o dízimo para a igreja. E a gente sentou para conversar com aquele homem. E a gente disse para ele assim, Senhor, tem alguma coisa errada aí. De quem é o diamante? Ele disse, é de Deus. E a gente diz para ele, pois é, o senhor quer que Deus pegue o diamante que é dele. Tá, é dele, Está lá na natureza, é dele. Você quer que ele põe na sua mão, para você ficar com 90 para você e você dá 10 para ele. Que negociada bacana você está fazendo com Deus, hein? Eu acho que nessa hora, sabe qual que é a resposta de Deus para o senhor? Já é minha mesmo? Deixa comigo então. Aquele homem... A realidade do presente dele era daqueles que atravessavam um rio com a bolacha na mão sem molhar. Você conhece alguém assim? Esse não veio ninguém aqui nessa noite, graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, ou seja, Deus não se engana. Ele não entra nessas coisas. É por isso que precisa nascer algo aqui dentro, o mesmo que Jesus carregou, Ele quer transferir para cada um de nós. E aí, o seu desejo de chegar do outro lado não é pelo dinheiro, o seu desejo de chegar do outro lado não é pela fama, o seu desejo de chegar lá na outra margem não é pelos títulos, não é para você ser reconhecido grande. Como alguém vencedor que venceu, não, o seu desejo de chegar lá é porque tem vidas lá que você quer abençoar, como as vidas que você está aqui abençoando no seu dia a dia, em todo o tempo. Guarda esse segredo dentro de você. Se o propósito do seu coração é chegar lá para isso, seja fiel aonde você está hoje. Seja encontrado fiel, ainda que seja o seu modo de ver, fiel no pouco. mas seja fiel, seja encontrado fiel, deixa toda a comparação, caminha com Deus, olhando para Deus, e prestando atenção no mover dele na sua vida, porque você dá liberdade a ele para fazer, o que precisa ser feito dentro de você, deixa toda a comparação de lado, porque uma das maiores tragédias na vida das pessoas hoje em dia é a comparação, quando se fala de um crescimento, quando se fala de um romper, as pessoas começam a se comparar umas com as outras um exemplo vamos trazer para uma, uma realidade financeira, por exemplo a pessoa morava num num quarto de lona com o telhado todo furado não tinha uma bicicleta para andar esse homem entrega sua vida a Deus esse homem começa a praticar princípio, e ele vai praticando princípio, e Deus vai rompendo na vida dele, Deus vai rompendo na vida dele, daqui a pouco ele olha para trás, e quando ele olha para trás, ele lembra que ele não está mais naquele, naquele lugar, ele lembra que ele não está mais naquela condição agora, ele já tem a sua casa, que tem dois quartos, que tem uma sala, uma cozinha americana, tem uma arinha pequenininha na frente, que já dá para ele guardar a moto dele, quando ele chega do serviço à tardezinha, esse homem prosperou, sim ou não? Porque além do que aconteceu por fora, o que Deus está produzindo dentro dele, é muito maior do que aquilo tudo que os olhos podem ver. Porque a realidade daquele homem agora, é de algo que transbordou, algo que ele carregou aqui dentro, e isso é um simples transbordar que aconteceu, então a sua realidade por fora mudou. Mas se esse homem, ele começar a se comparar com os outros, o que, que ele vai fazer? ele vai dizer, eu acho que eu, minha vida não mudou, eu acho que ainda falta tanta coisa para mim, eu acho que ainda não está bom, eu acho que ainda não está, eu não vivo uma vida próspera, então uma das maiores tragédias na vida das pessoas é a comparação, é você com você mesmo querido, Presta atenção no mover de Deus na sua vida, e vai para cima do que Deus tem colocado no seu coração. Vai para cima. Mas se você tiver que observar alguma coisa, observa a sua vida. Observa a linha do mover de Deus ao longo dos anos, do tempo na sua vida. Observa o antes e um depois. É preciso haver um antes e um depois. Porque se não existe um antes e um depois... A vida que você vive é apenas uma vida religiosa. E não a realidade de Deus de verdade. Jesus entra nesse barco. E a primeira coisa que ele faz. Acha um lugar para se acomodar. E dorme. Igual o meu Davi está dormindo ali. Dorme. Descansa. Esse é o significado. Porque foi o mesmo Jesus quem disse que passaria para o outro lado então se já uma palavra havia sido liberada que passaria para o outro lado eu vou dormir eu vou aproveitar o tempo e vou descansar queridos aprenda a navegar com ondas anota isso aí na sua bíblia anota isso aí no, no seu caderno aí eu preciso aprender a navegar com as ondas eu preciso aprender a navegar com as tempestades porque não adianta você falar que quer pular, você vai pular para onde? Você vai pular do barco como? Não tem jeito, então a realidade é essa, aprenda, aprenda, Jesus ele, ele descansa no barco, sabe por quê? Porque tudo que Ele fez é para deixar um exemplo para todos nós, se Jesus fez, você também pode fazer, porque você carrega o Espírito dEle dentro de você, Jesus estava dizendo isso com a sua atitude, eu estou mostrando para vocês qual é a realidade que você pode viver, que vocês podem viver, descansa, descansa, quem tem a sua vida firmada na verdade, na palavra, na verdade, descansa em meio às tormentas da vida, qual é a verdade, qual é a verdade, diante de tudo o que você vive, Sobre as coisas que você enfrenta e sobre você mesmo. Você sabe qual é a verdade? A verdade sobre você, a verdade sobre tudo isso que você enfrenta. Qual é a verdade? A verdade. E é muito importante você saber qual é a verdade, porque Jesus disse que quando você a conhece, o que ela faz com você? Ela te liberta. A verdade faz você livre. Rompe limites. Leva você a viver uma proporção que você nunca imaginou. Pela própria força do braço. E Jesus dormindo ali. E o barco começou a ser varrido pelas ondas. Aquela tempestade, um vento muito forte. De repente os discípulos chegam para Jesus. Mestre, mestre. O senhor não está percebendo que algo errado está acontecendo? Nós estamos com perigo de morte. Como é que você se aproxima de Deus, quando você chega para Deus, na sua comunhão com Deus, quando você fala com Deus, sobre o que, é que você conversa com Deus, sobre o que, é que você fala com Ele, eu sinto que o, o Senhor quer alinhar a forma de oração de alguém aqui nessa hora, quando você fala com Deus, você fala com Deus lembrando Deus, sobre as coisas que Ele precisa fazer na sua vida, como se Ele pudesse esquecer em algum momento… Então você precisa lembrar Deus todo dia. Deus cuida da minha esposa, Deus cuida do meu filho, Deus cuida da minha finança. A sensação que a gente tem de oração é que a gente precisa ficar lembrando Deus toda hora, porque a qualquer momento Ele pode esquecer disso. E se Ele esquecer, eu estou perdido. Qual é o sentido de oração? Porque o fato deles chegarem para Jesus aqui é oração. Eles estão falando com Deus aqui, sim ou não? Só que olha a forma como eles estão falando com Deus. Olha com que coração eles estão falando com Deus. Eles estão movidos pelo quê falando com Deus? Por fé? Ou por uma forte emoção de uma situação? Por uma forte emoção de uma situação? Se os discípulos tivessem prestado atenção, eu ouço uma coisa, a caminhada pela fé faz você ficar atento aos detalhes do que Deus fala com você, quando você caminha de fé em fé de verdade, você fica atento àquilo que Deus fala com você, nos detalhes, porque eles não caminhavam ainda, ainda eles não caminhavam pela fé, Jesus fala para eles, nós vamos passar para o outro lado, eles entrou no ouvido e saiu no outro, eles escutaram, eles não ouviram o que Jesus falou, e lá na frente, isso fez falta para eles. Porque do mesmo jeito que Jesus dormia, descansava, numa palavra, era para eles estar fazendo a mesma coisa, descansando, do mesmo jeito. E eles chegam para Jesus ali, oração. Mestre, mestre, Deus, o Senhor não está vendo que está passando de hora isso. Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo com aquela outra situação. Deus, olha, eu não aguento, não aguento mais aquilo ali. E era para ele chegar diante de Jesus e dizer assim: Mestre, Mestre, nós confiamos na palavra que o Senhor liberou. Mestre, nós confiamos em Ti. Isso é oração, isso é comunhão com Deus. É isso que precisa sair da sua boca, no seu tempo que você tem lá ao dormir, ao levantar, durante o seu dia, que você abra a sua boca para falar com Deus. É esse é esse o sentido da sua comunhão com Deus. Não é ficar lembrando Deus das coisas que Ele tem que fazer. Porque eu acho que, de repente, Deus anda meio esquecido. E a gente precisa lembrar Ele. Não. Mestre, eu confio no Senhor. Eu carrego no meu coração uma palavra do Senhor sobre o meu filho. Eu carrego no meu coração uma palavra do Senhor sobre as minhas finanças. No meu coração eu carrego uma palavra do Senhor sobre os meus pais, sobre a minha família, sobre o meu casamento... E eu quero louvar o Senhor por essa confiança intacta dentro de mim. E declarar com a minha boca. Eu creio no controle e prevalecer do Senhor na minha vida. Eu creio no prevalecer do Senhor na minha vida. Por que Jesus dormiu? Porque Ele sabia que a tempestade não ia prevalecer. Tempestade nenhuma prevalece. Na vida daqueles que se agarraram a uma palavra, a verdade. Tempestade nenhuma prevalece. Eu disse que tempestade nenhuma prevalece. Aqueles que se agarram a palavra. Se agarram a palavra. Cuidado com os matadores. Cuidado com os envenenadores. Porque uma pessoa morta, o que ela faz? Ela mata. Uma pessoa envenenada, o que ela faz? Ela envenena. E uma pessoa livre faz o quê? Uma pessoa livre igual você faz o quê? Uma pessoa curada igual você faz o quê? Cura. Uma pessoa abençoada como você faz o quê? Abençoa. Abençoa. Então esse é o seu lugar. Não deixe a tempestade dizer quem você é, não. Se agarra à verdade. Eu não abro mão da verdade. Isso aqui, olha o que, o que Paulo diz. Quer ver? Marca aí Lucas, deixa eu achar um versículo com você aqui, para você, 2 Coríntios capítulo 12, para você marcar na sua Bíblia aí, capítulo 12 versículo 10, presta atenção nos, nos segredos, nas chaves que o Senhor está dando para você aqui nessa hora, amém? Fica bem atento aí. Deixe o Senhor ministrar o seu coração aí. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 10. Vai marcando aí na sua Bíblia. Olha, olha só o que diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas... Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, estar fraco é permanente? é permanente? tem gente boa de português aí hein? estar, significa algo transitório você, nós estamos aqui agora daqui a pouco a gente não está mais aqui você foi para sua casa, eu vou para a minha e olha o que Paulo diz pois quando estou fraco então é que sou forte quando Paulo fala sou forte é permanente ou é passageiro? permanente quando você se agarra à verdade, você nunca vai ser dominado pelo passageiro, você sempre estará afirmado naquilo que é permanente, a verdade. Em que você está afirmado? Na verdade. E não é a verdade que você tem uma e eu posso ter outra, você tem a sua e eu tenho a minha, não. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade de Deus sobre você. A verdade de Deus sobre você. A verdade de Deus sobre você. Talvez você não teve uma boa referência de pai. Mas se você conhecer a verdade sobre isso, você vai descobrir que nessa palavra contém a revelação de um pai que é Deus e um Deus que é pai. E a partir dali sua vida passa a ser completamente diferente, então não tem desculpa para nós, não tem desculpa, e quando eles acordam Jesus, olha o que acontece, Jesus se levanta, e ele repreende a tempestade, e a Bíblia diz que ali é feito grande bonança, você sabe por que, que Jesus se levanta? Porque Jesus ali estava mostrando a realidade, de quando uma palavra é liberada, intimidação nenhuma, Vento contrário nenhum, nada pode parar você. Então Jesus se levanta para mostrar para os discípulos, assim como eu disse que nós vamos chegar lá do outro lado, eu me levanto aqui agora para mostrar para vocês que nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar avançando. Não são as tempestades quem vai dizer que nós vamos avançar ou não. Eu me levanto e mostro para vocês que diante delas nós vamos continuar Avançando, é tempo de avançar diga comigo isso, é tempo, é tempo de avançar chegou a hora de nós darmos um passo a mais adiante chegou a hora de nós avançarmos chegou a hora chegou o momento nós precisamos avançar olha só o motivo do desespero dos discípulos, queridos eles não reconheciam quem era aquele que estava com eles. Presta atenção e você vai entender a falta de paz. Presta atenção e você vai entender as interrogações. Presta atenção e você vai entender a falta de direção para muita coisa. Esses homens eles estavam dominados por uma situação porque eles não reconheciam quem era aquele que estava com eles. Reconheça Deus em todo tempo, reconheça Deus em todo tempo. Deus, Deus é onipresente, sim ou não? Você tem certeza disso? Isso significa que Ele está em todos os lugares, sim ou não? Mas se Deus está em todos os lugares, por que, que nesse exato momento tem um homem casado adulterando com a, com a mulher? Deus é onipresente, sim ou não? Mas então por que isso está acontecendo lá? Se Deus está em todos os lugares? Deus está até na macumba nessa hora, sim ou não? Parece que você se desespera aí. Mas por que algo diferente não acontece ali? Se Deus está lá, naquele ato de adultério, a presença de Deus está lá. Se lá na macumbaria alguém com magia negra para destruir uma família... Se Deus está lá, então por que que nada diferente acontece? Qual é o segredo então? O segredo é quando ele é reconhecido. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus, e enquanto Jesus dormia, mostrando uma condição, eles mostravam a outra condição. Por quê? Porque apesar de estar na presença, eles não reconheciam quem era aquele que estava com eles. Chegou a hora de você reconhecer quem é aquele que está presente no barco da sua vida. Chegou a hora de você reconhecer a presença de Deus. Ao invés de você entrar no seu trabalho pensando tanta coisa no seu dia, quando você colocar o seu pé dentro do seu trabalho, fala isso, reconhece isso. Eu reconheço a presença de Deus nesse lugar. Eu reconheço a presença de Deus na vida do meu filho. Eu reconheço a presença de Deus na vida do meu marido eu reconheço a presença de Deus na vida dos meus funcionários, ao invés de você ficar reclamando que primavera é, é, tem dificuldade de mão de obra, e a gente entende isso, mas se a gente posiciona em fé, isso tem que trazer uma realidade diferente para nós, sim ou não? Eu reconheço a sua presença nesse lugar, eu reconheço a sua presença em cada colaborador que nós temos aqui, eu reconheço a sua presença, eu reconheço a sua presença em cada colega meu de trabalho, Senhor, eu reconheço a sua presença, talvez a vontade que você tenha de orar diferente, falar, Deus mata aquela fofoqueira que está falando de mim, falando de mim no serviço, querendo tomar o meu lugar, aí você diz, eu reconheço a presença do Senhor na vida dela, Jesus se levantou, e a tempestade cessou, eu reconheço que o Senhor está em pé dentro de você, em nome de Jesus, eu vejo o Senhor em pé dentro de pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus, e por que, que Jesus Cristo está em pé? Porque é momento de avançar, quando Jesus se levanta, Ele manda cessar a tempestade, porque Ele precisava chegar do outro lado, é momento de avançar, o Senhor está em pé dentro de mim, você pode dizer isso? Eu reconheço, o Senhor está em pé dentro de mim, quem levanta é para quê? É para prosseguir, sim ou não? Ele está em pé dentro de você, reconheça isso. O Senhor está em pé dentro de mim. Ele está em pé dentro de mim. Volta lá para Lucas. Lucas capítulo 8. Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. Olha, eles tinham certeza de que ia dar errado. Eles tinham certeza que ia virar uma tragédia aquilo. Entende o que nós vamos falar. Entende isso aqui, ó, presta atenção, pode olhar para cá agora. Entende isso que nós vamos dizer aqui. Entenda isso. Eles despertaram Jesus aqui, sim ou não? Mas eles despertaram Jesus da maneira errada. desperta o seu senhor levando um café da manhã para ele todo dia no seu primeiro abrir de olhos leva um café da manhã para o seu senhor pastor, como que é isso? pai, eu te louvo eu te louvo porque o senhor cuida de mim, o senhor é o meu provedor nós não cantamos mentira querido, nós cantamos aquilo que nós cremos, se você crê que ele é provedor, não é isso que nós cantamos aqui? que Deus proverá porque Ele é meu provedor, nós não podemos cantar mentira, nós precisamos crer nisso, eu te agradeço meu Senhor, adoração sabe, já começa o seu dia servindo café da manhã para Deus, eu reconheço quem o Senhor é na minha vida, eu reconheço o Senhor diante de todos os desafios que eu tenho enfrentado, eu já sei o final, e eu já quero celebrar o Senhor desde já, desde já, eu quero celebrar o Senhor por cada testemunho que eu vou colher, aquele que se faz de vítima diante das circunstâncias, tudo que ele enfrenta, ele enxerga como terríveis adversidades, sempre como problema, mas quem se vê diante dos desafios movido pela fé, sabe que aquilo ali vai te acrescentar muita coisa boa, você vai aprender muito com aquilo, você vai amadurecer muito com aquilo, você vai conhecer Deus ainda mais com tudo isso, porque decidiu por uma caminhada de fé em fé. Como é que você desperta a Deus? Quando você senta na mesa para comer com Ele, você tira aquele tempo para você ter um particular com Deus, o que, que você fala para Ele? Expressa a Ele a sua confiança. Quando você chama alguém que você ama na sua casa, você procura servir o melhor para essa pessoa, sim ou não? O melhor da melhor forma, você faz aquilo com amor, pode, ainda que seja algo simples, mas você faz aquilo com amor, você faz com tanta alegria, você fica pensando assim, Puxa, eu vou fazer aqui do melhor jeito, esse arroz com ovo frito aqui, porque daqui a pouco vai chegar aquele, aquele irmão aqui, daqui a pouco vai chegar aquele, aquele casal, aquela família, e se for caipira caipira, você pode me convidar, que nós estamos juntos. Vai chegar aquela pessoa, porque você faz com, com tanto zelo, porque é alguém que você ama, que vai chegar ali, e Deus, se é para Deus, sirva a Ele o seu melhor, então se eu vou servir a Deus, com o meu melhor, precisa servir com a melhor confiança, com a melhor dependência, com a melhor esperança, eu preciso servir o meu Senhor, com o meu melhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, o prevalecer sempre será do Senhor, na minha cidade, na minha nação, na minha casa, o prevalecer sempre será do Senhor, amém, amém, você entendeu? Quantos receberam do Senhor aqui nessa noite? Diga amém, eu recebi, vamos colocar de pé, vamos agradecer, olha só o que Jesus disse aqui ó. não precisa abrir só guarda aí na, na sua memória e principalmente no seu coração Mateus capítulo 28 versículo 19 olha o que Jesus diz aqui ó. portanto ide Jesus está dizendo para você avançar, onde Jesus fala, ide. Jesus está dizendo para você, avance, não pare jamais, avance, avance. Portanto, ide, e Ele diz: Por que Ele quer que a gente avance? Ide e fazei discípulos de todos os povos, discípulos de todas as nações, pelo mundo afora batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu sozinho, eu não, eu não me vejo capaz de viver a realidade de uma palavra, eu sei, foi Jesus quem falou, mas eu não me sinto capaz de viver algo de uma dimensão tão grande como essa. Talvez você sozinho não, mas nós juntos sim, nós juntos sim porque o evangelho não se trata sobre você e nem sobre eu, o evangelho é sobre nós, é um corpo funcionando e cada um é membro, é uma parte desse corpo, somos membros uns dos outros, sozinho você não pode, sozinho eu não posso, mas juntos nós podemos dar esse presente que o Senhor pediu de nós. Você consegue entender Jesus pedindo aqui um presente? Presta atenção nos detalhes. Jesus aqui está pedindo um presente. Façam discípulos. Abençoe pessoas. Mude a vida das pessoas. Assim como eu mudei a sua, mude. Permita com que eu também agora, por seu intermédio, através de você eu também mude outras vidas que elas passam a viver como você, com os olhos na eternidade agora. Agora, morreu um ator muito conhecido, que fez aquele filme, O Pantera Negra, e eu vi uma, uma declaração, declaração sobre ele, e junto, tinha um vídeo dele honrando um, um ator, se eu não me engano, aquele Denzel Washington, que foi o homem que investiu nele, quando ele não era conhecido, quando ele não era ninguém, e naquele momento ali, publicamente, ele honrando aquele homem que tinha acreditado nele, e eu olhando, assistindo aquele vídeo, lendo aquele, o que foi escrito ali sobre, aquele jovem rapaz que partiu, foi embora para casa, a gente só pode dar aquilo que nós temos, é nessa hora que é possível a gente enxergar se o que a gente diz condiz com aquilo que a gente fala que carrega. Nós só podemos dar aquilo que nós carregamos. E na hora da morte, como eu vejo aquele rapaz, na hora da morte você só será lembrado por aquilo que você entregou. Você não será lembrado por outras coisas. Você só será lembrado por aquilo que você entregou a outras pessoas. As vidas que você impactou quando eu começo a meditar sobre isso, eu fico observando como, a gente não pode perder tempo com pequenas coisas, a gente não pode perder tempo com coisas que não merecia nem a sua atenção, como um cristão, como um filho de Deus, perdendo a nossa energia, na quarta-feira nós falamos sobre um pouco disso aqui, toma muito cuidado com aquilo que você entende que rouba a sua energia, coisas que você vê, coisas que você ouve, Cuidado com as coisas que têm roubado a sua energia. Cuidado, porque isso pode trazer um preço muito alto. Talvez de passar uma vida inteira e não viver a realidade de Deus para nós. De não viver o que Deus projetou a nosso respeito. Queridos, em um mês, eu comia o que eu queria. Eu vestia o que eu queria eu ia nos lugares que eu quisesse ir, eu ia. Nós estávamos vivendo o melhor momento financeiro das nossas vidas. Foi quando o Senhor disse, agora chega filho, agora chegou a hora de você ensinar as pessoas, agora chegou a hora de você colocar para fora, tudo que eu coloquei dentro de você, chegou a hora de você assumir a sua chamada. E nós deixamos tudo isso. No outro mês, a gente se encontrava, lá na Bahia tendo que louvar a Deus pelo café da manhã pelo almoço, café da manhã já era luxo pelo almoço pela janta quantas vezes terminava um culto como este domingo reunido lá quatro pessoas, às vezes três, às vezes cinco quando ia dez eu ficava a semana inteira falando, ó oh, meu bem, essa semana a igreja estava super lotada que benço que estava o culto e quantas vezes terminava o culto na frente da, da igreja, assim, tinha uma, 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 tem uma praça lá e tinha um rapaz que ele vendia espetinho. Muitas vezes, muitas vezes, eu ia para aquela praça, sentava lá e pagava um espetinho, porque era todo o dinheiro que eu tinha. E eu comprava um espetinho para a Viviane repartir com o Vitor, que é o nosso filho mais velho e ela repartia aquele espetinho e a gente ia embora para casa e eu ficava sem comer quantas vezes eu brinco com as pessoas lá em casa a gente é especialista em miojo eu sei fazer miojo frito miojo assado miojo todo jeito você pensar miojo com salsicha miojo com ovo miojo com sardinha miojo doce miojo especialista em miojo Mas ao mesmo tempo, quantas vezes eu tinha tudo para sentar num banco ali daquela praça enquanto eles comiam. E eu tinha tudo para dizer para Deus e fazer o mesmo que os discípulos fizeram. E dizer, Deus, eu estou obedecendo o Senhor e olha o que eu estou vivendo. Deus, eu estou obedecendo o Senhor, estou pregando que o Senhor é provedor. E olha a realidade que eu vivo. Mas eu nunca me dei esse direito porque se você deseja viver uma vida que valha a pena, precisa ser uma caminhada de fé em fé, de fé em fé, e naquele momento ali, eu começava a trazer a minha memória, as promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, e eu falava comigo mesmo, é nisso que eu me agarro, é nisso que eu confio, e eu começava a adorar a Deus ali, já vinha aquele choro, mas não do sofrimento, mas do crescimento, que tudo aquilo que a gente estava vivendo, a partir dali ia nos proporcionar, ia nos proporcionar, e já se vão de 14 para 15 anos isso, e eu sei contar para você o que é avançar, um passo após outro, mesmo contra todas as adversidades, contra todos os desafios, nós podemos contar isso para você, para a glória de Deus, avançamos, avançamos, porque para nós importa a verdade. Para você importa a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. Diga comigo, a verdade.
1: Levanta suas mãos.